0: Du lyssnar på The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: Ja, och i dagens avsnitt blir det stort fokus på rekrytering och mer bestämt hur man rekryterar på potential. Mm.
0: Och det här är en podd från The Upskill-company och det är jag, Louise Wannerell och Emma Anruth som pratar i den.
1: Och välkommen till ett riktigt maxat avsnitt med ett intressant ämne och en gäst. Vår rekryterare Alexander Davis är med oss här idag för att verkligen dyka ner i djupet kring det som vi ju ofta pratar om här i podden. Riktigt har grottat ner sig ordentligt för nu. Nämligen att hitta och rekrytera människor genom att leta efter potential istället för att titta på CV och tidigare meriter. Och det
0: är ju så som vi på AppSkill
1: jobbar. Det
0: finns ju den traditionella rekryteringen som fortfarande en överväldigande majoritet av våra bolag jobbar via. Och baserat liksom på att vi förut såg eller hade mycket mer traditionella karriärer som liksom började på ett tydligt sätt och som utvecklades på ett väldigt tydligt sätt så är ju inte det riktigt så som det funkar längre. Och det säger då lite sig självt att om vi ser att vårt liksom arbetsutveckling och hur vi väljer att röra oss genom arbetslivet ändras då behöver också vårt sätt att rekrytera och ändras. Och det är det vi ska prata om idag.
1: Och det låter ju kanske självklart att man ska anställa den person som har störst potential. Men enkelt, det är det ju inte. För att rekrytera på potential krävs förståelse för vad det här konceptet egentligen innebär. Och det är därför som du är här med oss idag, Alex. Ja. Och du har ju faktiskt varit med i podden en gång förut. Yes, jag känner mig väldigt här vipphärs <laughs> därför andra gången. <laughs> Men jag tänker för de som kanske har missat det avsnittet ja. så kan du väl kanske kort presentera dig igen. Yes,
2: ja men Alex jag eller Alexandra Davis är mitt fullständiga namn. Ehm, jobbat ja, 15 plus får jag väl faktiskt säga. Ehm, jag vet exakt inte hur många år det är vid det här laget. Det låter stabilt och bra. <laughs> exakt, det är det viktigaste. Jag ehm, har jobbat med rekrytering i alla dessa år ehm, och ehm, Ja, tycker att det har hänt lite för lite inom rekrytering om man ska vara helt krass. Eh, men börjar hända grejer här och det är därför jag tycker det här är så himla kul att prata lite grann om, För jag gillar när man disruptar lite status quo och tänker lite nytt. Och det är därför jag gillar att samarbeta med Upskill Company också. Det är därför vi gillar att ha dig här. Ja, men Vi försöker alltid vara
0: pedagogiska, mm. Börjar i rätt ända av saker och ting och inte förutsätta att folk liksom vet vad alla de här sakerna som vi pratar om varje dag är. Så jag tänker att vi kanske ska börja med att reda ut vad det är
2: vi egentligen menar när mm. vi säger att vi rekryterar på potential. Mm. Det innebär ju egentligen att vi bortser ifrån det här traditionella med CV-rekryteringar. Vi grottar inte ner oss i tidigare erfarenheter. Vi fokuserar mer på vem är den här personen, vad har de för karaktärsdrag och vad tror vi att de kommer att kunna bidra med. Eh,
1: ja. Men vad är då fördelarna med att rekrytera på det här sättet?
2: Oj, <laughs> hur länge har vi? <laughs> eh, nej men det, det finns så himla många fördelar eh, att jobba framförallt skulle jag säga datadrivet vilket vi faktiskt gör i en otroligt stor omfattning. Eh, du har en objektivitet på ett helt annat sätt. Men om vi ska backa bandet tillbaka så handlar det om att Liksom standardisera sina rekryteringsprocesser många säger att de vill jobba liksom unbiased och så vidare men har man inte anpassat sin rekryteringsprocess så att man faktiskt kan jobba datadrivet då kommer det väldigt tidigt att komma in det här med subjektiva tolkningar. Eh, och det är därför vi har en datadriven approach vi har en anonymiserad approach så långt vi bara kan eh, i våra processer som vi driver här tillsammans eh, och sen så har du effektiviteten, det vill säga att vi kan hantera en stor volym av kandidater på ett helt annat sätt än vad man kan göra när man väldigt tidigt är inne och petar eh, i processen som man faktiskt gör när man jobbar traditionellt och CV-bundet, om man säger så.
0: Får jag bara flika in här, kan man mm. då, liksom för att göra lite tydligare kanske, kan man då säga att motsatsen till datadriven mm. rekrytering blir någon mycket mer form av subjektiv rekrytering. Mm.
2: Det man brukar prata om att man, man slänger med termer här, det är ju att man jobbar med en evidensbaserad rekryteringsprocess. Mm. Det vill säga att man jobbar med att samla och för att validera alla steg i processen. Mm. Och det kan du ju endast göra om du har data som påvisar att vi tar rätt beslut. Men det handlar ju också om att göra sin bakläxa. Mm. Det vill säga hur ska vi identifiera de här karaktärsdragen eh, eller egenskaperna som faktiskt gör att du blir framgångsrik i en specifik roll vilket vi jobbar väldigt mycket med på Upskill. Mm. Eh, så ja, det skulle jag säga.
1: Mm. Men vad skulle du säga att alltså, vad är problemet med CV? Då? Varför har vi och vissa andra börjat rekrytera CV-löst på det här sättet?
2: Eh, nu var det två frågor. Eh, om vi börjar med den första, varför man jobbar med CV fortfarande. Eh, det är lite grann av en snuttfilt mm. om man nu får uttrycka det så. Det är väldigt skönt att kunna säga att eh, ja, men jag har tittat på utvärderat en persons CV. Men problemet är ju att ett CV är ju inte så tillförlitligt för någonstans så sitter en kandidat som har sin subjektiva tolkning skriver ihop sitt CV baserat på hur ni har utformat den eller hur man har utformat en annons och försöker då summera sina er erfarenheter på bästa möjliga sätt och vad händer då när jag som rekryterare ska kliva in och tolka det här CV baserat på min kravprofil som jag har utgått ifrån jo, jag kliver in med min subjektiva tolkning och börja grotta, och försöker redan tidigt identifiera vad exakt är det jag vill se i det här CV:et. Dels så har du en, en otillförlitlig summering av en, en vad ska man säga? erfarenhetsbakgrund hos, hos kandidaten som de har skrivit eh, och sen så har du också eh, mina eh, biases om man får uttrycka det så när jag kliver in och tolkar till skillnad från om man jobbar då ser löst där du faktiskt kan kliva in och ställa frågor som du faktiskt vill ha svar på eh, ingen gissningslek, ingenting eh, och, och liksom kan jobba mycket mer effektivt i, i processen tidigt det skulle jag säga. Ja, men,
0: då får man ju liksom, Nu har vi inte gått in så mycket i detalj, men då ett, ett stort steg i att jobba datatyvet är ju att jobba liksom med tester på olika sätt. Där vi kan mm -hmm. samla in olika datapunkter som vi sen, då, mm. enligt vad du förklarade precis, kan, kan mäta liksom vilka delar det mm. vi faktiskt ska premiera. Mm. Och vi kan liksom gå in lite på det här med tester, för det är ändå mm. ett sådant område som jag tror att det finns otroligt mycket Dels förutfattade meningar kring det. men också okunskap mm. och det har väl inte alltid heller varit helt solklart hur olika Nej. företag använder tester i sin rekryteringsprocess. Jag har sprungit på massor massa konstiga ställen på programmet där <laughs> det är jättekonstigt, mm. det kan prata om sen. <laughs> men eh, min känsla är ändå att det finns liksom motstånd kring tester eh, och en ovana. Mm. Och jag menar jag läste senast i helgen någon eh, artikel i eller vad det var med igen att folk liksom tror att, att tester gör något helt annat eller är något helt annat typ av liksom mm. eller som bara är någon typ av hemsk uppgift som man som rekryter ska <laughs> behöva ta sig igenom. Mm. Där folk inte förstår vad värdet av det är Nej. för den som är ute i en rekryteringsprocess. The holy grail. Ja. Um, dina tankar kring det här ska vi ställa mer specifikt. För mig sen.
2: <laughs> ja, men alltså, mina tankar kring tester är att nej, du kommer inte kunna utlösa eller utlösa, utläsa skulle jag säga, en persons eh, hela personlighet kring att göra tester. Däremot så får du ett indikativt värde på hur den här personen agerar eller hanterar olika situationer. Och det kombinerat då med logiska eh, tester gör ju att du får en Ganska bra helhetsbild. Jag säger inte att den är fullständig. Men återigen, indikativa värden på hur den här personen kommer att agera i olika sammanhang. För någonstans det jag tror att många glömmer bort det är ju att det är faktiskt är kandidaten själv som har svarat på alla frågorna. Den har fått viktade svar beroende på hur de har svarat genom hela testet för att de ska tvingas att ta ett beslut åt ändra håll. Så det här handlar ju liksom någonstans om att eh, kandidaterna kanske tycker att det är jobbigt, absolut, men det är någonstans du som individ som har svarat på det här mm. eh, och jag säger inte att det är en absolut sanning men den kommer ändå kunna ge dig tydliga indikationer eller antydningar kring vem du är som individ. Mm. Om, de, om man dessutom då kopplar det här till att ha en, en intervju som man sedan använder det här, de här testerna till vilket jag rekommenderar 100% att man ska göra och det gör vi Um, då har du ju ännu mer på fötterna mm. när du kliver in och kan vara lite mer opartisk i din bedömning av kandidaten också. Mm. Och du har en röd tråd genom hela processen och återigen jobbar evidensbaserat. Så att, uh, jag förstår skepticismen, mm. jag köper den däremot inte. Mm. Mm. Um, för det finns liksom ingen anledning till att egentligen vara skeptisk om man använder verktygen på rätt sätt. Många chefer framförallt, eller jag ska inte säga chefer, men de som är ansvariga och ska tillsätta dem till sitt team vill gärna se att man till exempel skorar absolut högst eh, på vissa parametrar. Vilket också är helt felaktigt för en person som kanske eh, är extremt eh, extrovert och, och skorar högt på det kanske... Skårar lägre på någonting annat, eller liksom det följer med vissa egenskaper kopplat till den personens extroverta sida.
1: Det gäller väl kanske bara att vara noga och informera i rekryteringsprocessen Absolut. och liksom kunna motivera varför man använder sig av dem.
2: Men det har varit som sagt, det har varit en trend skulle jag säga att många också. Nu finns det ju med den här utvecklingen som sker på marknaden att det finns tillgängliga verktyg för alla på ett helt annat sätt än vad det gjorde när jag började min karriär. Eh, då finns det ju också en trend mot att ja, men det här ska man ta in men man förstår inte riktigt varför. Mm. Mm. Eh, och då göder det den här skepticismen för att då är det många kandidater som kanske stöter på bolag som ja, men jobbar på ett visst sätt kan inte riktigt förklara hur de använder testerna och säger nej, du svarade inte si eller så och får den typen av återkoppling. Så allting hänger ihop med kommunikation och även kunskap och förståelse om hur man ska använda det här i processer.
1: Mm. Det är ju vi också gör, <gör> lite annorlunda och kanske andra som rekryterar på det här sättet vi gör, det ju att använda oss av tester i det absolut första steget. Mm. Yes.
2: Nej, men alltså det är ju också för att vi vill ge så många som möjligt chansen. Alltså Alla ska bli utvärderade enligt samma... Eh, premisser tidigt i processen. Eh, och det visar ju också äh, precis som vi har varit inne på att vi förlitar oss inte bara på testerna. Du får göra det tidigt, det får alla och sen så kommer nästa steg och så kommer du slussas vidare till nästa efter det. Men det är också avhängt på din effort. Eh, mm. Det vill säga, har du svarat på de frågorna som vi sedan har ställt i samband med att utvärdera dig som person?
0: Mm.
2: Det är inte lätt det här att vara Nej, kandidat.
0: <laughs> det är ju vi ska ju heller inte glömma bort att att vara i en rekryteringsprocess är ju någonting som är ganska stress, stressat för mig. 100 procent. Eller pressat <hör> kanske är rätt ord. Det är mycket som är på spel. Mm. Man vill jättemycket. Och är vi då mer vana vid processen av att jag skickar in mitt CV som jag skriver ut efter hur en annons är liksom utformad. Mm. Jag vet att nästa steg är att jag kommer på någon typ av intervju där jag... Ja, har kanske en erfarenhet av tidigare att jag har fördelar eller nackdelar av vissa olika saker. Det är ju ändå en viss trygghet för att jag vet hur det funkar. Exakt. När man då kastar sig in i svarta hålet av att liksom, <skratt> äh, liksom svara då på de här testerna. Ja. Eh, som man inte vet liksom vad det är de viktas på eller mm. vad det nu kan vara. Det blir ju en osäkerhetsfaktor mm. som såklart spelar in i att folk tycker att det här är... Eh, Något konstigt. Så, men, det eh, är, är in... ju
1: säkert också så att det är de som är duktiga tycker att man har skrivit ett jättebra ah. personligt brev och mm. har ett jättebra CV. Det är mm. de som blir irriterade på att behöva göra mm. på det här sättet istället.
2: Ja. ja, men jag tror att man tillskriver CV ett, eh, lite en, en statussymbol. Eh, mm. Att man ska ha ett CV, det ska se ut på ett visst sätt men någonstans givet den digitala eran som vi faktiskt befinner oss i Folk är inte intresserade av att skriva långa uppsatser om vad de har gjort och inte gjort mm. och det är inte så relevant längre. Tittar man till exempel på del, eh, jag läste deras rapport 85% av alla jobb 2030 är inte ens uppfunnen. Mm. Hur ska vi kunna möta det om vi rekryterar på ett CV? För det finns ingenting på en persons CV eller ja, det finns ju såklart indikationer i, i CVet som antyder att du kan vara en viss typ av person. Eh, men det finns ju Ingen kvalitativ process och datadriven process som är evidensbaserad som kommer att påvisa att den här personen kommer att kunna hantera framtiden hos oss som bolag för när vi kommer att behöva rekrytera den här rollen som inte finns. Eh, då kommer det bli jätteutmanande. Mm. Jag, jag ser fram emot vad som kommer att hända för många arbetsgivare här framöver för de kommer att behöva ställa om sig. Det är bara en tidsfråga. Sen handlar det om, är man en early adopter eller är man en snigel?
0: Mm. <laughs> Sniglarna där ute. Eh, nej men Jag tänkte på, det finns väl också, man måste ju ändå sätta det här i början av att om vi backar lite, du var inne på det tidigare där med rekryterande mm. chefer eller någonting. Mm. Där kan det också finnas motstånd till att använda den här typen av process. För att är man, är man van vid att man kan liksom samla sina trupper eh, efter vissa tydliga egenskaper eller då kanske inte ens egenskaper utan då verkligen meriter och bakgrunder för att man vill ha folk som är lika själv. Mm. Då tappar man ju liksom en kontrollförlust i att använda sig av en mer mm. det liksom andra sättet och för då kan man inte checka av. Ah, du har gått den här skolan, du gör det här, du nämner de här sakerna.
2: Ah, jag vet nog vad du typ är för person och vad mm. du kommer ha för krav. Man kan fortfarande bygga upp en process baserat på det, om det är det man vill checka av. Det är ju det som är det finurliga, mm. när, och jag tror att det är det många glömmer när man pratar om en CV-lös rekrytering, att ja, men det handlar ju inte om att vi helt ska exkludera och titta på dina erfarenheter. Däremot så kan vi ställa frågor som du får svara på mm. där vi kan säkerställa dina erfarenheter så, men det vi skippar och exkluderar det är liksom gissningsleken kring att tolka in en persons CV mm. eh, vi går liksom to the point och frågar dig okej, okay, eh, behöver du fem års erfarenhet eh, ja men vad är det exakt vi vill att mm. du ska ha lärt dig under de fem åren tittar man på det och utformar en fråga baserat på vad exakt är det vi vill identifiera då kan man ställa frågor på det eh, och då kan man ju också få med rekryterande cheferna, om de förstår mm. att vi kommer att bygga upp processen på det här sättet. Eh, så jag tror att det handlar också om ett sätt som eh, ja, jag tror att tyvärr så har det varit en, en period där rekryterare bara har sett som en leveransfunktion. De har inte fått eh, liksom, eh, äga sin roll som rekryterare för det är en ganska kvalificerad position enligt min mening och jag har också varit där, där jag har bara sett mig själv som en leveransfunktion tills jag bara, men vänta nu det vi gör det är att vi bygger organisationer och rustar det. Man ska jobba jättenära en rekryteringsavdelning och det är liksom någonstans spindeln i nätet. Det är employer branding, det är marknad det är liksom business development allt går hand i hand med de personerna som man faktiskt identifierar och ska vara del av uppbyggnaden av bolaget. För att All kompetens ska ju komma in, det är liksom diversifiering, det ska vara viss, vissa kompetenskrav, you name it. Eh, och jag tror att många glömmer bort att liksom ta ägandeskapet för det och bara, det här är jag, jag är inte bara en leveransfunktion, mm. jag ska inte bara se på saker och göra saker som vi alltid har gjort det. Eh, jag ska eh, ifrågasätta rekryterande chefer och liksom driva utvecklingen framåt. Eh, så jag tycker det är också en viktig aspekt som man inte får glömma bort som rekryterare till alla en som sitter där ute. Eh, våga ta ägandeskap för att du är en duktig rekryterare och du vet vad du håller på med. Mm. Eh, och om du inte känner att du vet, ta reda på det. Det finns liksom en stolthet i det här yrket också som vi inte får glömma. Det är inte bara ettor och nollor och kopior utan det är så mycket mer.
1: Men behöver man vara en erfaren rekryterare för att kunna tänka på det här sättet? Ska man våga sig på att rekrytera så här själv? Eller Absolut. behöver man ta hjälp för att komma igång? Jag alltså, tänkte fråga mig.
2: <laughs> många rekryterande
1: chefer har väl fått väldigt lite träning eller ingen alls när det gäller rekrytering. Och då är det väl att rekrytera på det här sättet kanske en ännu större utmaning. Mm. Jag eller tror att finns man ska... det liksom de färdiga mallar man kan följa? ja man kommer till mig så finns det. Mm. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det jag skulle vilja säga där är väl helt enkelt att rannsaka sig själv. Är det så att man känner att man inte riktigt har eh, expertisen eller intresset då ska du såklart ta hjälp. Och hjälp går att få. Det finns jättemånga duktiga rekryterare där ute. Men det, det det handlar om till syvende och sist det är ju liksom så här hur gör jag på bästa sätt för att hitta rätt personer? Jag tror att man glömmer det att man bara tänker släcka bränder. Vi behöver någon här och nu. Mm. Det jag skulle vilja uppmana fler bolag att göra det är faktiskt att. Ta och investera i och se över sina rekryteringsprocesser och kanske börja tänka i lite nyare banor eh, för det framtidssäkrar organisationen på ett helt annat sätt. Istället för att vara upp i det här. Så här har man alltid gjort, nu kör vi vidare. Och, för det kommer inte hålla i det långa loppet, tror jag.
0: Faktiskt. Nej, men det där är ju verkligen någonting som vi jobbar mycket med. Att, mm. att, att liksom... Det är lätt att svänga sig med uttrycket att man är strategisk mm. i sin kompetensförsörjning. Mm. Men det är otroligt få som är det. Och det Exakt. handlar ju om att man, inte, att man har ett väldigt kortsiktigt perspektiv över vilken typ av kompetens man behöver addera. Exakt. Eh, och kanske framförallt då att man fastnar i det här med att det är väldigt sakkunskapsfokuserat. Mm. Jag behöver någon som kan göra den här typen av lösningar. Jag behöver den personen för tre veckor sedan. Mm. Eh, oh. Då lämnar man inte så mycket utrymme för att här, hur ska vi jobba på sikt och bredd mm. och på riktigt för att få in den typen av människor, mm. kompetenser och kvaliteter som kommer göra att det här bolaget fortsätter att vara innovativt och liksom
2: frodas om 10, 15, 20 år. Mm. Och 100% mm. att det finns vissa yrken där det här inte är applicerbart. 100% mm. för att det är liksom, ja, ta läkare till exempel. Mm. Ja. Mm. Du behöver vissa sakkunskaper. Liksom. Det, det säger jag ingenting om. Men där man faktiskt kan göra det då tycker jag att man det är liksom, step out of your comfort zone eh, och, och gör någonting nytt och våga utmana eh, man kommer att ha så mycket tillbaka av att göra det
1: Men kan man kombinera då i just de här fallen du pratar mm. om nu då man faktiskt kanske verkligen behöver, så <laughs> du behöver ha ändå en viss typ av utbildning mm. eller någon form av erfarenhet för du kan inte gå och skära kniven i någon har gjort det tidigare liksom. Finns det något sätt att man ändå då kombinerar det här med att titta på CV och rekrytera på potentialen social eller är det liksom antingen ja, eller?
2: det går säkert nu, nu är inte jag och det, det var också en punkt som jag tänkte ta upp att man får ju liksom någonstans inse sina egna brister vilket jag får göra i det här sammanhanget till exempel när det kommer till sådana yrken där man inte kan applicera de här processerna på läkare är ett bra exempel där har inte jag tillräckligt mycket bakgrundsinformation, jag har inte jobbat inom det skrået, jag, jag vet inte om det går att applicera på samma sätt. Min första tanke var väl bara att om
0: det handlar som i, alltså för det här pratar vi om liksom legitimerade yrken mm. framförallt. Ja, eh, det kan väl egentligen vara, spekulerar nu, vill jag bara brasklappen här. <laughs> eh, att, att man måste uppfylla vissa typer av krav. Som vi har i vår process. Man måste liksom då vara över 18. Ja. Man måste ha arbetstillstånd i Sverige. Eller vilket mm. då nu vår kund väljer att jobba med. Mm. Eh, det kan finnas ett språkkrav. Mm. Jag menar det är krav som vi sätter upp för. Att man liksom ska kunna gå vidare i processen. Även då eh, var någonstans det nu ligger. Och jag bara, man borde ju kunna göra något liknande. Fyller man då upp ett, eller ett legitimeringskrav, mm. eh, ja, men då kan du sedan gå in i processerna och att hitta liksom, mm. rätt person för det här området eller jobbet eller liksom vad det nu kan vara.
2: Alltså, nu börjar min hjärna gå så här på högvärv. Det finns ju stora utmaningar inom vården. Det tror jag att vi alla är medvetna om. Eh, det vore ju en intressant tanke att mm. någonstans inte bara titta på Ja, men, eh, legitimeringen utan att man tittar på de här personliga egenskaperna som faktiskt är någonting som man kanske missar inom mm. vården just för att det är ett bristyrke. Eh, det vore intressant att se hur man kan applicera det eh, på, på ett bra sätt. Jag kan för lite som sagt. Det mm. kanske, man kanske redan gör det. Mm. Jag Brasklapp återigen. Eh, men det vore väldigt eh, intressant att se hur man kunde göra skillnad om det är så att man inte gör det. Mm.
0: För jag kommer tillbaka till en liten sak som du nämnde tidigare ja. som jag tycker är väldigt intressant apropå att vi pratar liksom om potential som, som, som övergripande område här. Eh, och när du var inne på att man kan liksom fånga upp specifika delar genom att ställa frågor mm. eh, istället för att ha det då som en kravlista eller en checklista. Där finns det ju igen ett intressant arbete som behöver göras på många organisationer för att istället då ta den enkla vägen och be om checklistan om att så här, men har man tio års erfarenhet inom det här, har man mm. jobbat med det här och kan man det här kan man det här då kan man troligtvis göra de flesta typerna av uppgifter som kan komma. Mm. Jag himlar med ögonen förresten. <laughs> um, men om man då istället vänder på den steken och säger att ja men om vi nu inte vet exakt vilka Exakt vilka liksom uppgifter kopplade till tekniska bla 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 som vi ska göra. Vilken typ av egenskaper behöver man kunna? Om vi säger att vi vill ha någon med tio års erfarenhet av att bygga infrastruktur i Azure. Mm. Men vad är det, vad är de liksom vitala delarna av de här tio års erfarenheten som vi faktiskt är, är ute efter? Mm. Och kan någon som bara har jobbat i fyra år egentligen vara lika lämpad för det? Mm. Men det kräver ju ett mycket mycket större jobb ja. från inte minst, inte bara rekryteraren utan från den som sitter och har behovet um, hur tänker du kring det?
2: Var, var är vi där? <laughs> Nej jag tror att det är väldigt få det, det jag tror att du är ute efter det är att man gör en typ av kompetensinventering mm. Mm. och alldeles för få bolag jobbar faktiskt med den typen av eh, verksamhet skulle jag säga Ehm för att man hinner inte, man prioriterar inte helt enkelt och som sagt, det faller återigen tillbaka på det här med att de är rekryterare bara är en leveransfunktion för att ofta så blir det liksom att man vänder sig till dem och så vill man bara ha någonting igår och det här ligger ju oftast kanske på HR också, men HR hamnar ju också oftast i kläm och hamnar i andra saker som mer brinner i knutarna men man har så mycket att tjäna på att göra en kompetensinventering det vill säga att man skapar sin uppfattning vad är, what makes people tick jag är ledsen att det blir mycket international men jag är tvåspråkig eh, nej men alltså att man identifierar just det här DNA som finns och jag tror att det är lite grann det du fiskar efter liksom, att, ja men vad är det exakt som krävs för att du ska kunna genomföra det här på ett bra sätt, det behövs inte tio års erfarenhet, en del personer krävs det tio års erfarenhet för. Men vad är det då som har gjort att de har mognat in i det här? Vad är det exakt för typ av egenskaper eller kompetenser som de har vuxit in i som gör att den här personen faktiskt levererar eller inte levererar? När man har identifierat det här dna då kan man helt plötsligt lyfta det här in i rekryteringsprocessen. Och det här är jävligt intressant förlåt min svordom, mm. men många pratar om employee brand. Och det är en, liksom, det är en fluga. Lite grann att säga att man har ett employer brand. Eh, och jag är tveksam till att alla har ett employer brand om man tittar på det ur ett bredare perspektiv. För någonstans så handlar också employer brand om att identifiera det här dn Vad är det som gör oss oss? Vad är det som vi faktiskt ska leta efter hos individer? Sen ska man ju såklart utöka det också. Eh, think outside the box. Men... Någonstans handlar det om att man måste veta så här, okej, okay, i den här speci specifika, eh, specifika teamet eller organisationen så erbjuder vi XYZ för att passa in här så behöver du ha de här kompetenserna eller egenskaperna för att flyga Okej okay. Då kan vi börja snacka. Men många glömmer det. Eh, många tänker bara att employee brand handlar om att attrahera. Eh, men det handlar lika mycket om att identifiera. Eh, så det, det, det går liksom hand i hand. Eh, och jag tror att man har missat en del. Eh, vissa, jag säger inte att alla har gjort det. Men jag tror att man har missat en vital del av employee branding-arbetet ibland. Att man bara fokuserar på attraktion, inte identifikation återigen.
0: Mycket bra inlägg. Det där med employee branding skulle vi kunna prata om. I separat också. Jag menar det är någonting som, som du säger. Som mm. många säger att de jobbar med och mm. säkert har folk som heter att de jobbar med det. Mm.
2: Eller Men, att man jobbar diversifierat. Eller ja, att man jobbar Eller mm. You name it. Allt det här inryms inom konceptet av att man jobbar med en CV-lös rekrytering för att då blir det automatiskt om man jobbar evidensbaserat så blir det väldigt mycket på köpet alltså det blir, det blir objektivt, det blir diversifierat det blir, ja, mm.
0: ja men eh, Jag har en till liten fråga, du var inne på det kort, men när man då kommer till nästa steg alltså att vi har en intervju med en person som du har sålat ut genom den här typen av process, finns det någonting speciellt som man ska tänka då på Mm. Och kanske göra annorlunda mot en mer traditionell intervju.
2: Ja, alltså det blir ju en helt annan typ av frågor man kommer att ställa. Eh, man får jobba mer i, utifrån situationsbaserade frågor. Hur agerar du i vissa situationer? Eh, så att man kan identifiera liksom drivkrafter, agerande och så vidare. Så det går hand i hand väldigt mycket. Eller så som vi har applicerat det. Det är ju att vi jobbar väldigt mycket eh, baserat på de som vi identifierar via de här psykometriska testerna så, så använder vi det som en röd tråd och ställer uppföljande frågor baserat på de svaren som vi har fått in. Um, och det det gör det är ju att kandidaten också kommer att känna igen sig och känna sig mer bekväm med de frågorna som kommer. För de känner så här, ja ah, men okej okay, den här personen har ju faktiskt förstått vad det är jag har eh, svarat på. Jag kan relatera det här till mina svar som jag fick i den här eh, rapporten som man oftast får när man har svarat på de här testerna och sen så spinner man vidare på det så det handlar om att ställa kompetensbaserade intervjufrågor och vad menar jag när jag säger kompetensbaserade intervjufrågor för det man kan säga så, ja ah, men jag vill ju identifiera kompetens ja men kompetenser kan också vara personliga kompetenser alltså egenskaper hos en, en individ så att Ja, det är det som är det situationsanpassade eller liksom situationsbaserade underlaget som jag rekommenderar att man plockar fram.
1: Men vad skulle du säga då om vi ska avsluta med att ge lite bra tips här som jag tycker om att göra? Vilka delar skulle du säga att man behöver då ha på plats för att börja göra på det här sättet och rekrytera på potential istället för på? mer traditionella vanliga sättet
2: Det första steget är ju egentligen att sätta upp en eh, evidensbaserad rekryteringsprocess och vad innebär det? Jo, men att man jobbar mekaniskt med sina rekryteringsprocesser och det låter sjukt tråkigt och många är så här. Jaha, men vad händer med den mänskliga interaktionen? Jo, men den kommer senare inte i början på processen. Vi ska, man, vi ska minimera liksom att vara där inne och peta och vara subjektiva i början på processerna, tänker jag. Om det inte är så att man på förhand vet att det är en otroligt svår tjänst att tillsätta där man kanske måste jobba med search eller någonting mm. annat. Men det är en helt annan femma. Nu pratar jag om liksom breda rekryteringsprocesser. Eh, för utan att ha en strukturerad liksom, intervjuprocess då faller hela eh, korthuset skulle jag säga det går inte att driva en sån typ av process utan att ha det på plats steg nummer två är det här som vi var inne på Louise gör en kompetensinvertering vad behöver ni för framtiden för då kan ni börja mappa ut och liksom fundera kring vad är det för typ av hygienfaktorer som vi kan börja ställa frågor om tidigt i processen eh, och skippar liksom CV då måste du veta vad är det för kompetenser vi letar efter nummer ett och det kan du bara svara på om du vet vad har jag internt och vad är det jag behöver leta efter eh, och sen så skulle jag säga att träna organisationen till att ställa rätt frågor. Alltså oavsett om det är i rekryteringsprocessen eller ställa de här hygienfaktorerna. Men liksom börja utmana er själva. Step out of the comfort zone och börja liksom fundera kring hur kan vi vara mer inkluderande. Ställa rätt frågor under intervjuprocessen så att vi inte missar de här individerna eh, som vi sedan ska snappa upp. Så det är de tre. Eh, för att summera då, eh, evidensbaserat, eh, hitta DNA och eh, sedan ställa rätt frågor.
0: Mm. Mycket bra. Då kan vi väl liksom sammanfatta hela avsnittet någonstans med att det finns, vi lever i en annan typ av tid när det kommer till mm -hmm. hur folks professionella utveckling ser ut. Och vill bolag därute vara med och se till att de fångar upp liksom rätt personer för det här. Så behöver de också ställa om i hur deras rekryteringsprocesser ser ut.
2: Mm.
0: En av de stegen kan vara att titta mer på potential än riter. Mm -hmm. Och vill man göra det då behöver man ställa om sina rekryteringsprocesser. Så att de blir mer evidensbaserade. Och datadrivna. Yep. Och mindre eh, subjektiva. För att uttrycka yes. sig
2: otroligt enkelt. Och snälla. Ni bolag som ber om ett CV. Och sen ber en person att fylla i sitt CV i en mall. Hör av er. Så kan vi ta en dialog om varför det inte är en bra idé. Apropå employee branding. Yes.
1: Tack snäll Alex för att du var med oss här idag och eh, gjorde någon förhoppningsvis lite klokare där ute då.
2: Eller inte. <laughs> tack! Tack, tack! tack.